0: Добрый день, друзья! С вами подкаст «Мужской разговор», совместный проект студии подкастов «Трешка» и бренда «Man Today». А поговорим мы сегодня о том, насколько сложно решиться на то, чтобы заниматься тем, чем ты действительно хочешь заниматься. То есть не идти какой-то проторенной дорожкой к диплому юриста, менеджера или кого бы там ни было, а позволить себе именно творчество и пойти вот в эту дверь, за которой неизвестность. Вот как для тебя это проходило? В какой момент ты понял, что музыка это действительно дело жизни и они что-то вроде хобби?
1: Слушай, на самом деле решиться на что-то сложно. Это когда у тебя уже есть какой-то жизненный опыт, а когда тебе 18 лет и за твоими плечами ноль жизненного опыта решиться на что-либо очень даже просто. Поэтому как многие говорят, если хочешь куда-нибудь переехать, там, миграцию, то лучше это делать, когда ты молод, а не когда тебе уже тридцатка. Поэтому, когда у тебя горят глаза, ты еще наивен, не знаешь всех аспектов, не знаешь ничего, а, следовательно, от незнания все грязная сторона, так скажем, то, на что ты решаешься, тоже для тебя неизвестны. Поэтому с мечтами, и запалом, задором в глазах ты начинаешь это делать. Поэтому не так что сложно.
0: Но я правильно понимаю, что у, у тебя в семье музыкантов не было? То есть это не то, что какая-то семейная история? Нет. Как у тебя начиналась твоя история с музыкой?
1: Да ничего особенного, на самом деле. Просто влияние поп-культуры массовой. «Король и шут», «Линкен Парк». Все случайность, на самом деле. Решаться нужно тогда, когда ты уже что-то попробовал на энтузиазме, что-то получилось, и потом нужно принимать решение, действительно ли ты в это веришь. Тут очень хорошо, на самом деле, адекватно оценивать свое творчество. Это важно потому что многие люди могут там лет 10 заниматься, лет 20 и 15, у них ничего не получается, и они будут думать, что просто как бы времени пришло, на самом деле нет, просто значит это не твое.
2: А у меня в этой связи вопрос. Вот я на собственном опыте знаю, я всю жизнь свою, все юношество, да, и плюс-минус зрелость, мечтал стать именно музыкантом, посвятить музыке вообще всю свою жизнь. То есть я, ну, собственно, им стал, да, я там играю на бас-гитаре и играл, начиная с 16 лет, но... В какой-то момент я понял, что, грубо говоря, доход и ситуация с музыкой в моей стране, она вряд ли позволит мне, ну, скажем так, обеспечивать себя, свою семью и жить э, как э, кресс и король на э, собственном джете. Ну, вряд ли это может со мной случиться в России. И я то ли я смолодушничал, то ли как-то у меня сменились приоритеты. В общем, короче говоря, я оставил эту мечту. О чем вот сейчас, например, да, сейчас мне 40 лет, я
1: несколько жалею. Но сейчас ты также считаешь, что на это невозможно было жить? Да, ты знаешь, я думаю,
2: что, конечно, ну уровень жизни, он, скорее всего, был бы сильно ниже. Потому что выбор у меня был либо э, идти сессионным музыкантом там, в студию, да, mm-hmm. либо играть с какими-то поп-артистами. Да. А вот то, что вот мы все вкладываем да, в понятие музыкант, когда ты именно собственным творчеством э, не только радуешь слушателей, но и зарабатываешь деньги... Вот это мне казалось каким-то непроходимым совершенно
1: квестом. Слушай, я не знаю. Я не могу сказать, что у меня низкий уровень жизни. вот. Да я бы даже сказал он выше среднего, наверное. Как? <laughs> я как? Не знаю. Расскажи, как И это при дошел. том, что как бы, я играю, ну, знаешь, такой даже, мягко сказать, не самый востребованный жанр у нас в стране. Да-да-да. да, Возможно, это просто какой-то миф, то, что, типа, рокер должен быть вечно грязным, голодным и все такое. Я не знаю. Нет, мне кажется, это не так. Потому что, во-первых, очень сильно все поменялось. Возможно, просто ты относишься к другому поколению, и у тебя заложены немножко другие вещи, потому что у нас с тобой разница в 10 лет так. в любом случае в этом есть разница и ты просто не попал допустим когда вот бум стриминга у нас я не попал начался?
2: да я не попал просто
1: условно говоря даже в двухтысячных даже в нулевых самые популярные группы они были популярнее чем условно говоря чем мы сейчас но они все равно зарабатывали меньше потому что не было такого большого количества инструментов самая базовая это стриминг естественно Да вообще интернет в принципе. Ты же можешь теперь зарабатывать и на стриминге, и на рекламе, и на мерчей, и онлайн-магазин у тебя может быть. А тогда не было такой, как бы, возможности. Тем более в России, когда еще, как бы, ну, все это только начинало развиваться. Теперь, мне кажется, все поменялось. Сейчас, мне кажется, можно вообще с чем угодно заработать. Просто нужно знать, куда это все давать.
2: Ага, ты можешь перечислить, например, пять пунктов, на которых может заработать музыкант сейчас? кроме, Кроме концертов.
1: Ну, концерты у нас, конечно, это основная статья дохода. Ну, наверное, далее стриминг идет, потом мерч. Или, может, наоборот, кстати, даже, может, мерч.
2: То есть мерч тоже приносит деньги?
1: Конечно! Конечно, нифига себе. Когда ты людям даешь постоянно их футболки, которые они хотят. Просто, не знаю, возможно, люди просто раньше так не думали. Просто вот у меня есть ребята знакомые, вы знаете группу Стигмата? Конечно. Mm-hmm. Вот бы. они, по сути, они записали э, самый большой бангер вообще за вот эпоху 2007-х.
2: Тебрь горит.
1: Да, это, это уже мемная фраза. Для всех. То есть даже тот, кто, возможно, никогда не слышал эту песню эту группу, обязательно знает эту фразу. Это конкретный пример. Это другая эпоха. Я как бы знаком с ребятами, они как-то рассказывали о том, как это было все раньше, и как они э, зарабатывали все равно. Ну да, ты не мог типа там пойти себе тачку купить. В принципе, это было тяжело, там, условно говоря. А потом прошло какое-то время, они уже что-то там ушли в какой-то, может быть, творческий отпуск. Ну, ушли с волны. Да. Вот, и у меня есть знакомый, который раньше работал на буки машине, значит, сейчас работает э, менеджером Витя. И он вот он рассказывал, что я вот сейчас стигматы стал работать. Он говорит: я пришел туда и просто офигел. Ну, потому что, типа, ребята сидят и даже до конца не не допирали, что можно как бы за стриминг деньги там выносить. Они просто, ну, что-то там, может быть, где-то капают. Они не знали о том, что есть смежные права, есть авторские права. Это все оплачивается, это все легально. То есть он их просто подобрал, хотя ребята, по сути, уже стали легендами там для определенного пласта людей. Они вот только сейчас вот врубились в это, понимаешь? Это мы молчим про онлайн-магазины, это мы молчим про мерч, и, понимаешь, неважно, рок это металл-музыка, кор-музыка, ко всему должна быть какая-то бизнес-модель. Даже у творчества, самого искреннего и глубокого, все равно должна быть бизнес-модель, если ты действительно хочешь им зарабатывать. Мне кажется, так.
2: Ну, а если ты, скажем так, сам не предприниматель, да, и... Туго соображаешь э, в том, как это все оформить, да, какие документы нужны для этого, как это все сделать легально, чтобы тебя не прищучили за нарушение каких-то прав там, да, или законов. И при этом у тебя нет денег на какого-то шикарного агента, юриста, который тебе ну, все это дело
1: обеспечит. У нас не было никогда агента, мы как-то сами все двигались. Ну, я как-то разбирался, приходилось там что-то узнавать, да. Ну, это несложно. Ну, ты, допустим, вот окей, ты смотри, ты молод, да, начинаешь взрослеть такой, так, пора зарегистрировать себе ИП, и тебе кажется, это темным лесом. Ну, когда ты же к этому, вы это же нормально, мы же мужики. Ну, <laughs> мы да. же mm-hmm. Как там, man today. <laughs> <laughs> да, и ты начинаешь гуглить, читать, набираться опыта, и так совсем. Ничего страшного в этом нет. Хорошо.
2: Ну, а допустим, сейчас мне 40 лет, да, и я все-таки хочу, например, вернуться к своей мечте и... Кажется,
1: ты играл в группе Муха и группа Резина.
2: Точняк. Точно, и есть. где-то я да. тебя видел. Видишь, раньше. я знаменитость. Вот. А, допустим, если человек хорошо, не я, а человек абстрактный, который э, в 40 или 40 плюс понял, что всю свою жизнь он занимался какой-то чепухой, и ему нужно встать обратно на рельсы, на которые он пытался встать в 18 лет, и все-таки добраться до своей вот этой вот э, звезды. Что ты порекомендовал бы ну, такому? Ну, конечно,
1: странно, да, наверное, что вот я сейчас буду 31-летний рекомендовать человеку, которому 40, как стартовать. Опыт, опыт. У тебя есть опыт. Да, у меня есть опыт. Блин, ну, во-первых, я, к сожалению или к счастью, пока не проживал период в 40 лет, чтобы иметь такой опыт и сказать тебе уже задним числом, что нужно делать. Я не знаю. Честно могу сказать, что я не знаю. Я не хочу сейчас, знаешь, кидаться какими-то красивыми бизнес-коучами, терминами, потому что каждый случай, во-первых, уникален, каждый возраст уникален, каждый прожитый опыт уникален. И поэтому, мне кажется, это будут пустые советы. Есть одно самое главное. Неважно, сколько тебе лет, Просто если ты занимаешься творчеством, если ты пишешь какие-то песни, они должны быть классные. Если творчество не классное, в принципе, ты можешь уже на старте понять, что оно не классное. Потому что если оно не классное, обычно фидбэк отсутствует. Вот и все.
2: То есть фидбэк — это есть критерий качества да, твоего продукта? Да,
1: да, да. Сначала ты выпускаешься все на энтузиазме, возможно, случайно появляется какой-то фидбэк, потом ты что-то дополняешь, снова появляется фидбэк, и когда вот у тебя уже фидбэк за фидбэком, фидбэк за фидбэком, ты понимаешь, ага, Кажется, это не просто я песенки там куда-то пишу в стол. Кажется, это действительно кому-то нужно. А какой уровень
2: фидбэка нужен? То есть, это, скажем, твоя девушка и твои друзья сказали, это... что это классное объяснение. Или нет. даже незнакомые. Как...
1: Девушка-друзья ⁇ это как раз-таки то, что, к чему вообще нельзя прислушиваться. Это как бы помогает, мотивирует. Это такие вещи, которые, типа, ну, если тебе сложно на что-то решиться, то это может помочь. Но далее, впоследствии, обязательно нужно выходить на, просто на рандомных людей, на интернет, на тех, кто с тобой не знаком, кто тебя не знает, лично никогда не общался, и можешь ли ты разговаривать с ним на одном языке, каковой является музыка. Какой должен быть фидбэк? Это все относительно. На старте тебе достаточно совсем небольшого фидбэка. Потом ты начинаешь приедаться к такому небольшому фидбэку, и если ты выпускаешь, ну, условно говоря, второй трек, а фидбэк был такой же, как и на первый, то такой... Надо что-то еще. Mm-hmm. Вот. И постоянно нужно пытаться повышать фидбэк. Конечно. У нас, кстати, в последнее время с этим проблемы, поэтому мы тоже, знаешь, в кризис попали.
0: Слушай, ты упомянул стриминговые сервисы, но помимо этой части интернета появилось много каналов, через которые можно, музыканты современные могут общаться со слушателями. Это и те же самые подкасты, которые мы сейчас записываем, и какие-то видеоформаты, и социальные сети и чего такого нет. Что из этого вам в свое время тоже помогло как-то нарастить фанатскую аудиторию, как-то громче заявить о себе? Насколько вот эта интернетизация и цифровизация нашей жизни сказалась на вашем творческом пути?
1: Да, если бы не цифровизация, то, возможно, не было бы ничего. Раньше на бабину как бы записывали на кассеты, сейчас все по-другому. А реальность пока такая. Возможно, дальше она будет другая. И, скорее всего, она будет другая. Сейчас, да. Мы выстраивали себя, конечно, основываясь на этом фундаменте. Mm-hmm. Я могу Старперов
2: включить, да, и рассказать, как мы это да, делали. То давай. есть у нас были наклейки, мы типографии заказывали наклейки, слушайте нашу группу, там и так далее, прорыв, мечта и прочее, прочее. Этими вот ручками расклеивали да, метро, да. на эскалаторах, на столбах и тому подобное. Главным прорывом для нас считалось, если нашу песню возьмут на радио, и поставят даже в 3 часа ночи, в какое-нибудь адское неэфирное время, все, значит, все никто не спит, слушает. О, все, ребята, да, мы да. на радио, вот теперь начнется. То есть, все и когда жестко. я наблюдаю за развитием команд, которые, условно, начинались, ну, на рубеже нулевых десятых, я, конечно, не то, что завидую, но я просто восхищаюсь, сколько инструментов есть для того, чтобы просто ты из своей собственной спальни, из собственной квартиры, там, да, хрущевки, да. ты можешь заявить о себе просто вот на весь мир. Это
1: удивительно, да, просто да, удивительно. так и есть.
0: Но, с одной стороны, получается, что каналов стало больше, но... Они Конкуренция
1: уже... тоже выросла с
0: этим. Да, они открыты для всех. А потом, видишь, Диму упомянул радио. Действительно, раньше это был такой мощный инструмент, через который ты мог попасть в уши нужным людям. Слушай, на самом
1: деле радио тоже является важным и мощным инструментом. Цензура жесткая, но это такой же до сих пор важный и мощный инструмент. Знаешь, какая фишка? Короче, ты можешь быть очень известен, Прям безумно. Ты можешь уже стать легендой где-то в андерграунде, и у тебя могут быть посещаемость концертов там сравнимые э, с поп-звездами, радио первой величины. Но как только ты начинаешь выходить на радио, это значит, что ты уже вообще всю свою аудиторию заграбастал, которая именно пришла за тобой. И ты начинаешь уже грабастать зевак, те, кто сбоку. Водители офисные работники, те, кто с музыкой связан чуть-чуть меньше, потому что сначала ты музыку делаешь для тех, кто в музыке по своей инициативе заинтересован. А потом, когда ты уже выходишь в такой прям совсем масс-маркет, ты уже вот становишься прям звезда вот уже для каждого, знаешь, типа для каждого второго. вот. Поэтому это тоже важно. Теперь это просто стало, это чуть-чуть, наверное, другую функцию несет. Раньше это был метод распространения, а сейчас это... Как бы тоже метод распространения музыки, но здесь теперь очень такой имиджевый фактор присутствует. То есть ты должен как бы зафиксировать себя, вот этот чекпоинт, знаешь, отметишь.
2: Угу. Ну, то есть сначала фены, потом уже публика, скажем так. Ну, не
1: то, что фены, а сначала просто м, те, кто ищет музыку, те, кто в ней заинтересован, а потом уже добираешь всех остальных.
0: А насколько какое-то музыкальное комьюнити помогает? Вот я просто, смотри, если вспоминать прошлое, еще более прошлое поколение, старше, чем Дима, то были там Ленинградский рок-клуб, или там тот же, упомянутый, король и шут выступал там в клубе Там-Там, где тоже какие-то группы через него проходили. Сейчас вот какие-то... Есть такие культовые места или сообщества, через которые проще заявить о себе?
1: Ну, слушай, вот у рэперов есть такая фишка с комьюнити до сих пор, и я, честно, могу только позавидовать. Это круто. Потому что они друг друга дополняют, они друг друга блэсят. Очень-очень круто, да? То есть это прям такая флейва, крюха, и они все там потом за друг дружкой, знаешь, как-то выстреливают. Урок музыкантов как-то все по-другому. Рокеры почему-то как-то вот очень так обособлены. У них нет какого-то тимбилдинга между командами. Почему-то вот всегда так было, кстати. Я не знаю, с чем то связано. Возможно, это просто связано с тем, что рэперы чаще всего одиночки, им же нужно с кем-то общаться. Поэтому mm-hmm. они подтягивают своих кентов. И все эти кенты начинают читать рэп. А в группе уже как бы есть определенная фамилия, да, э, семья, уже и вы в нее никого не впускаете, вы типа закрыты. Вот. Но это не очень. На самом деле сейчас как-то такого мало, и поэтому тот же Ленинградский рок-клуб тоже завидую всей этой движухи. Сейчас как-то вот каждый сам за себя.
2: Причем во многом это же такая российская история, потому что ну, в мире и в Европе, и в Штатах да, музыканты совершенно спокойно образовывают там супергруппы, да, играют э, друг с другом во всяческих там, форматах, и, в общем-то, никого это особо не напрягает. Ну,
1: там все-таки это более бизнес-проект, мне кажется эти супер. Ну глупы. да, это то чисто не, не только просто
0: давайте полобаем, а еще и бабла поднимем. Но если говорить о разных форматах, то и в твоем творчестве, в том числе у вас были каверы на известные композиции других музыкантов. Насколько это, вот мне, человеку не из индустрии, насколько это сложно с точки зрения каких-то прав? Или ты можешь перепеть песню другого артиста без проблем?
1: Как показывает практика на ютубе, все перепевают без проблем. Угу. Там вроде бы это как-то автоматически все подхватывается. Это, типа, даже как-то отслеживается. У американцев, на самом деле, все по-умному очень сделано в этом плане.
2: Мэшинг Анкелли получил что-нибудь с кавер версии
1: Короче, если это переработка, просто там, условно говоря, взят текст, это переработка, то это вроде бы долетает даже до самих
0: авторов. Ну, я слышал, что он-то вашу песню прокомментировал, он понравился. Да-да-да-да. Котирует, типа, Always.
1: Ну, наверное, он уже забыл.
2: Много других дел. Слушай, ну, а почему бы тебе не выступить некоторым таким мотором создания условного какого-то такого комьюнити междустилевого, потому что Wild Waves, они же, вы же, точнее, довольно спокойно относитесь и к, к каким-то фитам, да, и к каверам, и сотрудничеству там. Даже с Киркоровым вы готовы были там, в общем-то, спеть и так далее. Вот. И я, собственно, вообще ничего в этом, кроме хорошего, не вижу. Вот. Может быть, этот пример объединит как-то все это дело? Слушай,
1: ну, просто такими вещами очень легко и просто заниматься, когда ты молод. А когда тебе уже, опять же, 31, и у тебя это уже, в принципе, едет на каких-то рельсах, другими вещами начинаешь мыслить. Это же все не специально делается. Сначала вы просто вместе тусуетесь. А когда ты пытаешься специально создать какой то комьюнити, ну, мне кажется, так это не работает. Это все должно быть вот искренне, от сердца, от души. На самом деле, в начале, когда мы только начинали, комьюнити было. Сколько нам там было? По 20 лет, по 21? Групп было много разных. Да, это был все лютый андерграунд. И мы как бы, слава богу, там как-то из этого выбрались, и что-то у нас получилось. Вот. Тогда-то комьюнити было. Просто они все поотвалились, кто повзрослел, кто вышел, у кого ничего не получилось. То есть, по сути, просто одни мы остались, да и все. И комьюнити, собственно, развалилось. А сейчас как-то построить новое, ну, не представляется возможным.
0: Какие ключевые события вот на вашем пути, те самые рельсы, про которые ты говоришь, по которым оно идет, если отмотать это на несколько станций назад, какие-то такие, знаешь, знаковые моменты, когда группа делала очередной качественный шаг вперед, который, вы, может быть, изнутри замечали, хотя снаружи это еще не было так очевидно. Слушай, ну, не знаю, когда
1: мой альбом, наверное, в Америке записали первый, вот он как бы тогда и выстрелил, и мне кажется, он, возможно, выстрелил, ну, опять же, выстрелил в андерграунде, да, выстрелил во многом из-за того, что это очень сильно как бы форсилось. Российское сообщество как-то очень хорошо это подхватило, что типа вот, они записали альбом в Америке, и он звучит очень по-западному. И он действительно звучал очень по-западному. Это очень сильно в общей массе российского корг-музыки выделялось. Это правда. Да, и на это все обращали внимание, и это нас как-то вот какой-то фундамент под нами построило потому что мы как бы всегда хотели звучать очень западно. Было такое прям сумасшедшее желание. Мы должны звучать максимально западно. На самом деле, это еще нам очень как фортануло, что мы даже тогда пели на английском, и это так классно зашло в России, что странно.
2: Но вас не срамили за это? Не пытались там как-то поддевать, что, мол, вы какие-то нетрушные ребята, хотите чистенько звучать, хорошо выглядеть. Ну, нам всегда такое писали,
1: но понимаешь, мы же это делали, ну, просто нам так нравилось. Ну, блин, мы просто выросли на западной музыке, и нам хотелось делать такой саунд, который был очень близок нашему уху.
0: Mm-hmm. Вот все. В том числе и, и, и тексты на английском. Ну да. Переход... Но ну, это,
1: кстати, я не могу сказать, что это было удачным решением. Просто тогда был юношеский максимализм. Mm-hmm. Очень сильно хотелось греметь во всем мире. У нас были такие цели и планы. Ну, да, не то, что не по себе, Не
0: В европе того погремели. Вы же несколько раз Ну да, но это было еще...
1: Мы тогда другой формат музыки играли, это был такой хардкор. Угу. Ну, не то что погремели, опять же, да, в каких-то узких кругах были так ну, стали набирать обороты, да, катали европейские туры, приходили люди, прям уже начали нас знать, петь, подпевать.
2: А где по энергии круче публика там или тут? В России, конечно.
1: Не, вообще вот знаешь, в России, но самая классная публика это в Минске в Беларуси. Mm-hmm. Реально. Минске. Я нигде никогда в мире не видел такой публики, как в Минске. Я не знаю, возможно, это влияние Макса Коржа, на самом деле. Это Похоже на то, да-да-да. Но то, что белорусы творят на концертах, по крайней мере, в Валдуэс, это вау. Ни с чем не сравнится. Класс.
2: Смотри, вы ориентировались на западных звезд, на мировых лидеров и так далее, да?
1: Но... Не, на самом деле, не на мировых лидерах. Нам нравилась такая довольно нишевая музыка западная. Не самая массовая, так скажем.
2: Все равно вы, скажем так, ну ты Выглядишь гораздо здоровее, нежели герои той музыки.
1: Так я же говорю, ты подразумеваешь э, ребята из 80-х, правильно Нет,
2: Нет, нет, нет. Ну, даже сейчас, даже нынешние, в общем-то, рок-герои во многом выглядят, скажем так, более потрепанными, да, в свои 30, нежели ты. То есть, mm-hmm. я так понимаю, что рок-н-ролльные излишества и злоупотребления, они как-то мимо вас идут. Ну или какие-то ну, процедуры, каждый, расскажи про Каждый процедуры.
1: участник в группе уникален, у каждого есть свои слабости, так скажем, никто не идеален. Да ничего, мы на самом деле едем в тур, дико там обдалбываемся чем-чем можно, просто потом капаемся и все. А, вот и весь секрет, Это, естественно, шутка. Да нет, ну у меня как бы никогда не было, может быть, у меня просто воспитание нормальное, у меня никогда не было проблем ни с наркотиками, ни с алкоголем.
2: То есть телевизор ты не выбрасывал из окна никогда?
1: Да, на самом деле истории масса. Я просто не могу их рассказывать из этических соображений каких-то. Ну, начинает. Я так и знал. нет. Еще и Наташа тут сидит, не надо тебе. Вот, да. Между нами никому не скажем. Ну, опять же, мы просто делали, мне кажется, это специально, потому что нам хотелось почувствовать вот эту жизнь, типа. То есть у нас уже появилась на это возможность, то есть естественно, как бы вы там уже можете позволить себе и штрафы в гостиницах заплатить и что-то типа того. Ну, почему этим не пользуются? Это же весело, это же воспоминания. Вот. Ну, короче, в одной гостинице в Самаре мы находимся в «Черном листе» уже года четыре. Там мы селиться больше не можем. Да, очень было весело. Какой-то мы кучу людей после концерта позвали к себе. Там было народу просто, не знаю, мы сняли какое-то бесчисленное количество номеров. В какой-то момент просто уже стали ходить, снимать новые номера, потому что не могли дозвониться до ребят и понять, в каком бухают. Такие, ну ладно, давай снимем новый, пойдем в этот бухай. Вот. И приехала Росгвардия. Да...
2: Понятно. <смех> Приехал
1: Росгвардия, нас всех записывали, мы вели с ними разговоры, вот, и я, мне понравилось. Ну, в итоге с ними, на самом деле, были очень обаятельные беседы, они такие с улыбкой, приколом, типа. Отелю было не смешно, разгвардить им было смешно, И а один из Росгвардии сказал, блин, пацаны, я бы с вами сейчас отвез, конечно. Мы подарили им там диски, футболки.
0: Вы писались в Америке, выступали в Европе. На твой взгляд, почему так сложно российским музыкантам выйти на мировой уровень. То есть понятно, что внутри СНГ и русскоязычной культуры, они могут прославиться, а вы даже с песнями на английском языке, да и другие музыканты тоже вот завоевать весь мир, пока, по сути, никому не удалось.
1: Так а может быть, у него и не нужно завоевывать, нет? Может быть, это не нужно, на самом деле, просто возможно, нужно создавать и свою культуру в том числе, русскоязычную. На самом деле это если ты посмотришь там топовые артисты какие-нибудь, Моргенштерн, Макан, у них все равно дохрена слушателей, и на Западе в том числе, потому что на Западе мы забываем еще о том, что сколько людей русских по всему миру проживает. Это, по сути, тоже как бы, ну... Конечно. Будет, значит, ты популярен во всем мире. Огромная аудитория, <laughs> да. Да, это огромная аудитория. Короче, да, я сейчас как бы за то, чтобы топить за свое и пытаться это выводить как-то. Конечно, круто, mm-hmm. когда есть какой-то негласный посол русской музыки, но... У поп-артистов это никогда не получалось, я прошу заметить. Тату — большущее исключение. Mm-hmm. Одно единственное... Подтверждающее правило. Да, круто, когда mm-hmm. есть как бы, горький, такой представитель. Горький парк. Да, горький парк. Но если говорить конкретно сухими доводами, просто объективно уровень российской музыки не дотягивает. А когда мы будем еще там дальше, условно говоря, развиваться в каком-то нормальном, спокойном, стабильном состоянии с рынком шоу-бизнеса еще там лет 40-50-30, возможно, ситуация вообще изменится, потому что появится новое поколение, подтянется наслушанность, подтянется образованность музыкальная. Опять же, это плюс экономический фактор на это очень сильно влияет. На самом деле, вообще экономика на самом деле влияет вообще на все. Почему да. американцев такая как бы вылизанная Парить. идеальная музыка? Потому что очень неплохая экономическая ситуация, потому что есть легкий доступ к инструментам, есть легкий доступ ко всему, а когда у тебя легкий доступ к инструментам, в детстве ты очень быстро учишься, угу. и это же тебя постоянно прокачивает, и там, знаешь, поколение, 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 колледж музыкальный, там же у как... У нас урок музыки — это нудятина, а там вас сразу определяют, на чем будет играть. Какой-то оркестр там пытается собрать еще что-то. Это же все развивает, и, естественно, все это подтягивает, в принципе, и поп-музыку и их, поэтому столько, так много у них музыкантов. Просто нужно больше времени.
0: А если говорить про цели конкретно твои вот, и твоей группы, в промежутке в ближайших там, лет 10, как вы намечаете, какие-то знаковые там, победы новые? Ну, о чем ты мечтаете? Да,
1: конечно. Конечно, у нас есть цели, слэш мечты. <laughs> или мечты слэш цели, не знаю. Это нелегко, когда тебе уже 30, естественно, ты уже понимаешь, что часики тикают, а некоторые еще цели не достигнуты. Он mm-hmm. нам говорит? Нам говорит, что? <смех> ну, блин, у каждого <смех> свое. <смех> <смех> Мы слышим, как они вот почитают. когда тебе будет 40. <смех> <смех> Поэтому можно загнаться. Если говорить прям банально, то моя самая большая мечта это когда-нибудь сыграть сольный концерт там, в Москве и собрать там, условно говоря, дворец спорта. Вот это mm-hmm. вот для меня это прям ну, была бы мечта.
2: Ну, хорошо, стадионный уровень. Например, Wild Ways собрали стадион, бахнули все на рогах и так что далее. Что дальше, да? Да, ты выходишь со сцены...
1: А дальше уже все. Наконец-то можно и детей порастить, слава богу. Вот что будет дальше. Ну,
2: вряд ли же тормознешь-то, потому что если... Это же такое дело...
1: Мне кажется, всего есть предел.
2: То есть ты думаешь, что может наступить выработка вот этой творческой энергии, которая, ну, как бы тебя покинет, да, и ты, скажем так станешь выполнившим свою задачу музыкантом, ты который Ты не то, что выполнившим, ты отдыхать.
1: возьмешь точно большую паузу. Мне кажется, когда происходит какой-то прям совсем уж глобальный чекпоинт, как минимум ты становишься финансово более обеспеченный. Конечно. Это опять же тоже влияет. И есть время и подушка на то, чтобы, ага, возьму-ка и подумаю, что мне с этим делать дальше. Скажи,
2: зарабатываемые деньги ты тратишь все без остатка или во что-то вкладываешь?
1: Слушай, Чтобы ну, портиру, Машка, я была. не могу себе купить. По крайней мере, ту, которую хочу, я не могу купить. В спальнике, да. Просто в Москве еще сильно там ценник на недвижку. Не, я не все трачу, у меня что-то остается, но на хату собрать не могу. Ну, то есть в нау
2: лучшее все вкладываешь?
1: Не, я что-то там, бывает, крипту купил. Потом, правда, она чуть подуменьшила. Потом снова подросла. и думаю, блин, почему я не вывел? Честно, под уменьшилось, пока чуть в чуть минусе. Ну, на самом деле, это было бы хорошо. Я в принципе за то, чтобы деньги всегда работали. Я и ребятам в группе советую, что пацаны, если у вас есть какой-то большой приход, лучше не просто там типа тратить его, а mm-hmm. лучше подумать, чтобы он хотя бы тебя сохранял. Mm-hmm. Поэтому я как-то стараюсь думать в этом направлении. И, конечно, не всегда есть на это возможности время, потому что, блин, все это очень сильно отнимает много времени, а это тоже такой новый неизученный предмет, вся эта финансовая грамотность. Ну, мне повезло, что у меня, в принципе, с ней неплохо. У меня нет как бы такого, знаешь, типа гена транжиры. Mm-hmm. Не знаю, вот есть люди, которые, знаешь, от зарплаты от зарплаты, сколько они не зарабатывали бы. Даже вот, когда много, бац, все нужно да. просрать сразу. Да. Вот, у меня как-то такого нет, поэтому я как-то стараюсь балансировать. Но есть к чему стремиться, и хотелось бы, да, более классно как-то
0: вкладывать свои финансы. Я согласен с тем, что деньги должны всегда работать, а вот люди не всегда. Вот как выглядит Абсолютно твоя р- рабочая Абсолютно неделя, верно. рабочий день? Сколько времени у тебя остается на себя или просто обывателем? <свеч> не всегда понятно, как, как выглядит ваша работа изнутри. Слушай, ну когда
1: вот нет какой-то вот медийки, да, там, типа, съездить на подкаст (laughs) или еще что-то, когда нет никаких съемок, концерты вот мы ожидаем пока что, да, Ты сам определяешь. Ну, вот я делаю, что хочу, типа. Ну, последнюю там неделю я практически... У меня дома своя студия домашняя, и последнюю всю неделю я провел, проводя время в ней, пытаясь что-то написать. Но у нас сейчас с гитаристом такой непростой период, мы не понимаем, что мы хотим сейчас написать, поэтому мы сейчас что-то пробуем, мы что-то вроде не то, что-то то, то, что-то не то. Поэтому сейчас такая скучная, рутинная, немного даже депрессовая работа, когда ты сам должен себя заставлять. Ты такой думаешь, блин, за два месяца я ни одного трека не написал, нужно что-то попробовать и в итоге день тратишь, сидя в студии, и потом к вечеру слушаешь то, что записал, думаешь, ну, и хрень какая-то. Mm-hmm.
2: А что это такое? Это выгорание? Или это какая-то такая традиционная история, которой не стоит пугаться?
1: Ну, вообще, это, естественно, циклами всегда происходит. Но сейчас это, возможно, из-за того, что нам уже всем опять по 30, сейчас какая-то такое уникальная вещь. Опять
2: он нас с тобой пнул только что. Эйджизм проходит красной линией. для нас
1: сейчас, у нас бывали какие-то незначительные кризисы, но они как-то быстро рассасывались, а сейчас как бы вот мы понимаем, что как-то мы что-то подустали. Да, что-то подустали, уже в написании музыки энтузиазм не тот, где-то нужно его получить. На самом деле, просто последние пару лет были, в принципе, очень тяжелыми. Они были действительно очень сложными, и это все сказывается. Порой нужно просто впустить это состояние в свою жизнь, принять его, там, не знаю, отправить себя в какой-то отпуск, съездить, отдохнуть, перезагрузиться, чем-то снова вдохновиться. На самом деле, путешествия очень помогают в этом плане.
0: Слушай, а по поводу путешествий, ты упомянул концерты. Как много вы проводите в туре, и какие концерты ожидаются в ближайшее время, там, с МТС-лайф?
1: В октябре, да, у нас будет тур по России, к нам и Камчатка, и, и Сибирь, и Дальний Восток, и, в общем, вся мать Русь. Вот. Ну, а в декабре сольные концерты большие. Первый раз у нас будет такая большая площадка. Не знаю, сколько там будет людей. Я уже сказал, пацаны, если там не будет хотя бы пятака, я дома останусь, я не поеду туда пять. Переводим
0: пять тысяч зрителей. Это как раз на МТС Лайф?
1: Да, это МТС Лайф, МТС Лайф Холл в Питере и в Москве 9 и 16 декабря. Вот, и очень волнительно эти концерты, потому что мы теперь замахнулись на клуб побольше, так скажем, мягко говоря.
2: Я думаю, все получится. Будем надеяться. Слушай, скажи, а... Тур. Он сам по себе не задал задалбывает переезды бесконечные, задалбывает какие-то условия там, адские? Они же не всегда... Это же не, не, не условия, private jet.
1: Условия, условия адские, на самом деле, просто потому что специфика страны такая. Большие расстояния. Именно, именно Ты не можешь, как Америкос, ездить на Nightliner, где у тебя там PlayStation, все дела и все идеальные mm-hmm. дороги. Поэтому где-то перелеты, где-то поезда, где-то на автобусе на своем хотя бы, слава богу. Но где-то дорога говно, где-то еще что-то не так. Конечно, это выматывает страшно. И... Туры не были бы такими страшными, будь у нас страна просто как-то поменьше и попроще. С логистикой как-то, может быть, не знаю, поезда побыстрее, чтобы, наконец уже Сапсан ездил не 4, а 2. Угу. Ну, короче, это чисто бытовой момент. Бытовой момент выматывает страшно. И это при том, что я отдаю отчет, что мы живем, как бы, условно говоря, в хороших гостиницах, да, и все у нас есть, и все как бы четенько, но все равно тяжеловато.
2: Ну, а тебе же, при том, что ты долго ехал, трясся по плохой дороге там, и так далее, и тому подобное, где-то там. Не было горячей воды и прочее, 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 тебе же нужно вечером все равно дать огня.
1: Да, тебе нужно да, быть супер да. новым. Тебе это нужно сложно. быть супер свежим. Не всегда это получается. Что ты время. делаешь для того, чтобы... Я тебе говорю, ну ты, естественно, себя как-то поднимаешь, настраиваешь. Я тебе говорю честно, без ложных иллюзий не всегда это получается. Порой ты играешь концерты, и ты хочешь уже поскорее его закончить.
0: А устаешь от песен, которые многократно уже пелись? Играли. Да, слушай,
1: конечно, ты их перестаешь слушать в какой-то момент. Да нет, на самом деле не сказать, что устаешь. Просто есть песни, которые неудобные, есть песни mm-hmm. сложные, есть песни, которые там подыхалки не просто. еще что-то. Просто есть, которые тебя бесят. Но почему-то нравятся всем остальным, да? Да. Но в целом, чтобы как бы нет, это же твои песни, нужно их ценить.
0: Ты упомянул Nightliner с PlayStation, а в вашем автобусе какие есть радости жизни.
1: Вот у нас висит там телевизор и приставка. Угу. Мы вот целыми днями дрочимся в фифу. Что,
0: ну, слушай, это хорошее занятие. А если говорить про ваш райдер, есть какие-то странные необычные пункты? Да нет, вы... кстати,
1: мы в этом плане очень простые ребята. Нам вообще в целом все равно. Ну, ничего там странного нет, необычного. То есть вы не
2: капризничаете там, чтобы у вас были M&M's только одного цвета? Да
1: нет, там? это же все делают просто для пиара, мне кажется. Это же просто прикольно. Вот да, типа. мне тоже
2: так все время казалось, что это какая-то ну, такая байка, что все написали Если ты это.
1: адекватный человек, зачем тебе там, делить M&M's на два цвета? Просто классно, когда райдер полный, когда все есть, оно не обязательно, что все там съедается, выпивается, просто ты не знаешь, в какой момент тебе что захочется.
2: Скажи, а есть такая штука, как многих очень людей бесит собственный голос, когда они слышат, что в записи. Да, это вот просто
1: невыносимо. Да.
2: Это вот ты как профессиональный вокалист, ты можешь подтвердить или опровергнуть эту историю? Э-э-
1: ну, во-первых, я не профессиональный вокалист. <свет language> <dias> у меня нет такого, я понимаю, о чем ты говоришь. Вот есть люди, которые даже войс свой не хотят переслушать, или они его не записывают. У них это <Fry display> комплекс. У них какой-то комплекс. Вот, блин, я тебе соболезно. У меня нет комплекса подсчета. Я просто бывает слушаю какую-то свою старую запись и думаю, блин, как я здесь дерьмо спел, Почему я тогда этого не понял? У меня скорее это просто. Я к этому просто критически отношусь с точки зрения исполнения. Mm-hmm. Где-то я чуть-чуть в нос дал, или где-то я там добавил какой-то странный съезд. Типа, зачем? То ли ты дурак. <laughs> Но я просто анализирую это, типа, я говорю, блин, вот это было слабо, вот это было неудачно на самом деле, идея.
0: История со сменой названия группы. Вот мы как бренд тоже поменяли название с Health на Man Today. Это было тоже даже нам непросто. А здесь... Э- еще на том моменте, когда известность была меньше, популярность меньше, и как бы риск потерять свою аудиторию. Сложный этот был момент для, для вас? Мне
1: кажется, если бы мы, мы не меняли бы себе название, если бы мы были бы тогда уже какими-то большими, mm-hmm. но на самом деле мы тогда большими не были. Мы еще были все равно в начале пути, поэтому нам было это несложно. Мы просто мы, мы не думали, будь что будет, на самом деле. А
0: почему Фортану решили поменять? Было, Ты короче. наверняка про это уже рассказывал. Ну,
1: просто повзрослели, и нас что-то стало напрягать, что у нас группа называется Сары, где мой чай». Просто мы это как-то тогда поняли, что нужно делать песни не только с криком, а что-то учиться петь, и как-то хотели просто для себя какой-то новый чекпоинт. Типа, вот будет новая отправная точка, закроем этот проект, начнем новый.
2: Такой вопрос у меня возник. Многие музыканты ну, которые не мирового уровня, да, не супер популярные, они занимаются чем-то еще. То есть кто-то просто работает на работе, кто-то занимается каким-то дополнительным творчеством. Как ты считаешь, сильно ли это мешает музыканту реализовываться и отдаваться, выкладываться при написании музыки?
1: Конечно, это отвлекает. Конечно, это даже если мы будем просто рассуждать с точки зрения времени. Но Когда у тебя есть возможность потратить больше времени на что-то, это может принести и больше плодов. Mm-hmm. Вот это все, что логично. Но в целом, опять же, как показывает практика, многие легендарные музыканты, такие как Цой, там, Гребенщиков, тогда же нельзя было в Советском Союзе вообще не работать. Ну да. И им приходилось работать, и при этом они все равно стали великими легендами, там, поэтами. Конечно, когда становится у тебя основной эта работа, и что, ты уже не отвлекаешься на все остальное. Вначале, конечно, приходится.
2: Это я все пытаюсь притянуть нас к изначально. Ты все пытаешься вопросу. понять, стоит ли тебе да, заряжать новый проект? Да, ли я, да. Мне... Смогу ли я портайн, так сказать, делать новый проект и заниматься своей основной работой, чтобы на краюшку хлеба мне хватало.
1: Блин, даже не знаю, кстати. Я бы понаблюдал за тобой.
2: Мне интересно. В туре будет сложно, боюсь, с постоянной
1: работой. Короче, конечно, это тяжело мне в 30 уже... Я такой понимаю, господи, как быстро день проходит. Как у, у, у тебя день проходит? У тебя вообще, то есть вот так он, что ли? Ты вообще типа встаешь сразу спать? Буквально, буквально так, ну, да. поэтому Ты то только открыл глаза да, и сразу тяжело, уже... Да, тяжело, тяжело. Конечно, это сложно. Но если есть муза, иди записывай трек, не знаю, что еще.
2: Ну вот, вот все. Приходится. Своим благословением я, пожалуй,
1: и рискну. Я погнал, короче.
0: Ну что, Толя, спасибо тебе большое за этот разговор. Отдельное спасибо за то, что нас дождался. Да.
1: Было очень интересно и круто, спасибо тебе огромное. Спасибо вам, спасибо, что пригласили.